0: 四月十八号这一天，母亲焦急地在机场等了很久，发现女儿并没有从828航班上走下来，不祥的预感越来越强烈。直到他反复查询，确定无人取消机票，连出入境管理局也没有真理子的入境记录之后，他意识到女儿很可能是遇到危险了。于是他赶忙就联系了日本交流协会，在协会的帮助下。也和台南市警方取得了联系，张警官呢负责调查此次的失踪案件。6月27号， 0407联合专案组成立，他们悬赏5万元，失踪人员家属也提供了50万日元的奖赏。然而，即使在重赏之下，关于真理子的线索也是少之又少，因为目击证人有限，并且监控覆盖范围过小。所以张警官呢，也只能通过目前监控拍摄到的内容来推测真里子来到台北后大致的生活经历。他模拟出了真里子的行动路线。1990年4月2号，真里子独自一人搭机到达台湾进行自助旅行。当天呢，投宿于国际青年之家。4月3号在台北市观光。4月4号上午寄了明信片给他的妈妈。中午呢，搭乘“自强号”前往台南，他在台南认识了一名李姓的年轻男子，当天晚上便投宿在其家中。4月5号和6号，有李姓男子陪同他在台南市观光。4月7号上午，真理子寄信给家人，写道：“他有李姓青年再往台南车站去搭乘前往高雄的复兴号，在那之后就再也没有任何的明信片记录了。”此时呢，这名李姓男子迅速吸引了警方的注意。这个男呢是一个出租车司机，于是警方马上通过出租车公司联系到他，来警局做笔录。从之前的监控内容以及目击者的证词当中，张警官了解到，真李子读书期间几乎没有和同龄的男生有过接触，自我保护意识较弱。而在台南的这几天，这个李姓男子一直陪他一起游玩。甚至还在晚上将真理子带到自己的家中，让她借宿。这一看就不对劲啊！难道是这小李把这女子拐回家之后藏起来了吗？为了探明背后的原因，张警官对小李做了详尽的笔录。但是在询问过程当中，小李并没有表现出任何的慌乱，相反呢，他就像一个一无所知的普通朋友一样，对真理子的失踪表达出了适当的惊讶。难道这小李演技如此的精湛？张警官没有放弃怀疑，继续追问他。小李表示，当时确实是他陪同真里子在游玩，但是之后呢，他亲自送真里子登上了开往高雄的高铁，自己并不知道后面发生了什么事情。作为真里子最后的接触对象，小李被专案小组列为了重要关系人，但他的说辞在警局当中均交代的非常详细。之后呢？张警官通过铁路部门了解到， 4月7号中午12点，井口真理子确实走出了高雄车站检票口，并且有铁路工作人员作证，这小李的嫌疑就被排除了。但真理子的行踪从此就成了谜。就在警方和家人的焦灼之际，一个新的线索出现了，这让案件似乎迎来了转机。7月7号，张警官接到民众的报警。声称井口真理子已经惨遭谋害，并被埋于台南新市乡一处公墓里。听到这个之后，张警官当即就带着专案组前去搜索。但是令他无比失望的是，他们一群人搜寻了很久，还是一无所获。就这样，案子再一次中断了。而另一个找不到女儿的母亲井口九子，内心时刻都在煎熬着，他担心女儿遇害。于是呢，就成立了井口真理子搜索后援会，那些热心的民众都尽心尽力的帮忙搜索。重压之下， 1 2月6号，警方下令将悬赏金额提高到新台币100万元，必须要做到活要见人，死要见尸。在做出命令后，无形的压力不知不觉都转移到了张警官以及背后的专案组人员身上。1991年1月4号。一则新的线索吸引了警方的注意，在台中县后里乡的一处甘蔗园内，村民发现了一个与井口真里子特征高度相似的女性尸体。专案组成员立刻就将尸体送到了法医处检验，但在经过牙齿 X 光对比后，确认并非失踪的井口真里子，这让警方和母亲井口九子啊都松了一口气。这表明他的女儿可能还活着。张警官始终没有放弃收集信息。随着越来越多线索的出现，不同的线报最终的矛头都指向了同一个人。这起失踪案的嫌疑人也终于浮上了水面。在井口真理子失踪将近一年之后， 1 9 9 1年的3月4号，张警官带领的专案小组收到了一名出租车乘客的报告。他回忆起在之前一次坐车的过程当中。司机亲口跟他说是自己杀害了真理子，而这名司机呢，就是住在高雄市小港区的刘学强。张警官立刻带队前往其住处将其逮捕。然而，张警官有些想不通的是，在逮捕之后，刘学强的表现并不是惊慌失措或者是辩驳，反而呢，有一种终于解脱了的坦然。在随后的审讯当中，警方终于了解了案件的始末。也理解了他这些奇怪行为背后的原因。